0: Die Hektoliter nehmen ab in der Bierbranche. Aber wenn man sich die Ertragskraft der Brauereien anschaut, nimmt die eben nicht ab. Was passiert? Man investiert in Qualität, in bessere Zutaten, in, in ausgefeilte Verfahrenstechniken, in Verpackungsdesign etc., um die Preise für das, was man mehr in das Produkt rein investiert, das dort abzubilden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Commerce Corner in der neuen Ausgabe spreche ich mit André Mai, den ich vor gut zwei Jahren schon einmal vor dem Podcast-Mikrofon hatte. André war damals kurz vor dem Start seiner neuen Tätigkeit bei der Carlsberg Brauerei, für die er als Head of Marketing und Digital Business Development verantwortlich ist. André erklärt uns, wie es um die Digitalisierung in der Getränkebranche, vor allen Dingen auch in der Bierbranche bestellt ist. Wir sprechen über Online-Liefermöglichkeiten, die Zusammenarbeit mit dem Handel, welche Strategien die Karlsberg Brauerei verfolgt. Er erklärt auch, warum die Branche gerade dort steht im E-Commerce und in der Digitalisierung, wo sie heute eben steht. Also freut euch auf eine neue Ausgabe von Commerce Corner. Herzlich willkommen zurück, André Mai. Du bist doch tatsächlich mein erster Gast, den ich zum zweiten Mal hier bei Commerce Corner interviewen darf. Ich freue mich total auf eine spontane Session mit dir zum Thema Digitalisierung in der Bierbranche, in der Getränkeindustrie und äh, heiße dich herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, Michael. Es ähm, ist echt toll, dass ich der Erste bin, der die Chance hat und auch die Möglichkeit und ähm ich bin natürlich auch etwas stolz, ein zweites Mal bei dir hier im Studio sein zu dürfen. Ich freue mich und bin gespannt, wie so unser Gespräch verlaufen wird.
1: Vielen ja, Dank. Wir haben vor gut zwei Jahren miteinander gesprochen. Da bist du gerade bei deinem jetzigen Arbeitgeber, der Karlsberg Brauerei, gestartet im Bereich Marketing und Digital Business Development in den letzten ja, Jahren und wenigen Monaten ist in der Branche so viel passiert. Auch dieser Tage wieder. Gestern noch auf Clubhouse habe ich eine, eine Session über Kuwades, Getränkeindustrie im E-Commerce äh, verfolgt und das Thema ist relevanter denn je. Du bist gestartet im, ich glaube ich, April 2019, wenn ich mich recht entsinne und ähm, hattest schon einige Einblicke in die Branche und ich bin gespannt, was so die letzten knapp zwei Jahre dir an äh, Möglichkeiten gegeben wurden und äh, wie heute das Setup im, äh, in der Karlsberg-Brauerei aussieht. Bevor wir starten, gib uns trotzdem äh, nochmal einen ganz kurzen Abriss zu deinem Background, deiner ähm, Erfahrung auch in verschiedenen Branchen im Digital Business.
0: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist André, wie schon ähm, eben vorgestellt. Ich bin seit 2003 im E-Commerce tätig, ähm, bin damals ähm, eigentlich eher per Zufall während dem Studium mit zwei Freunden in E-Commerce ähm, hineingestolpert, ähm, habe also sofort Feuer und Flamme für den Bereich E-Commerce gewonnen, bin dort mit dem E-Commerce-Startup bis 2008 ähm, relativ erfolgreich gewesen auf Ebay, Amazon und über den eigenen Online-Shop, bin dann weitergewechselt ähm, zu Global E-Commerce-Playern, zu Ebay, nach Berlin, nach Drei Linden, war dort als Business Development Manager tätig, ähm, bin dann innerhalb des Ebay-Konzerns zu PayPal gewechselt, dort auch in einer Business Development Funktion und habe dann nach knapp drei, dreiviertel Jahren den Weg zurück ins Saarland gefunden, habe dort bei willeroyen Boch die Funktion des Global E-Commerce und Online-Marketing-Head im Unternehmensbereich Tischkultur übernommen, habe dort sozusagen auch Transformationsarbeit das erste Mal erlebt und ähm, gestalten dürfen bin nach dieser Station weitergewechselt nach München zur Eskada, ähm, war dort auch global für E-Commerce verantwortlich, für Digitalmarketing verantwortlich und dann auch für CRM bzw. für eine Loyalty Integration in der Vernetzung zum stationären Geschäft. Bin aus dieser Station dann weitergewechselt zu Globus. Ähm, Globus in Deutschland ein regionaler Supermarkt, ähm, der auch Geschäft in Russland und in Tschechien hat, habe dort die Funktion des Chief Multi Channel Officer übernommen. Und war verantwortlich, ähm, digitale Strukturen im Bereich E-Commerce, im Bereich Mobile Shopping Experience und im Bereich Loyalty aufzubauen, wo es eben auch wirklich darum ging, Offline und Online zu vernetzen. Und nach dieser Station bin ich, wie von dir beschrieben, im April 2019, also knapp zwei Jahre oder fast zwei Jahre jetzt, äh, zur karlsberg brauerei gewechselt, auch wieder ins Saarland, ähm, um dort den Bereich Digitalisierung, aber eben auch Markenführung ähm Interaktion, Kommunikation mit den Endkunden, aber auch mit den Kunden ähm, auf ein, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, auf ein modernes, zukunftsorientiertes und ähm, ähm, auch letztendlich vernetzende ähm, Setup letztendlich zu stellen. Genau.
1: Super, danke dir und ähm, man hört wieder raus, äh, eine Menge ja, e commerce erfahrungen ähm, viele, ähm, Digitale Themen, die sich in vielen Branchen auch begleitet haben. Vor allen Dingen auch in Branchen, die durchaus äh, nicht unbedingt prädestiniert waren für, für den Distanzhandel. Gerade ähm, die Lebensmittelindustrie und jetzt auch die, die Getränkeindustrie. Ich finde es spannend, mit dir das Thema hier zu bequatschen. Ich habe äh, mich natürlich auf den Weg gemacht äh, im Internet und habe versucht, Carlsberg Bier zu bestellen, sei es Mixery oder das klassische Pilz. Ich bin nicht so wirklich, zumindest nicht so schnell fündig geworden. Es gibt den Carlsberg Shop.de auf Shopware-Plattformen äh, implementiert. Da finde ich Merchandising-Material. Da bin ich auf Amazon gegangen. Da finde ich, glaube ich, Mixery und natürlich verschiedene Getränke-Lieferanten, die äh, lokal ihr Angebot da äh, eingestellt haben. Aber ich bin noch nicht so wirklich äh, fündig geworden. Also wie kann ich Heute machen wir mal Status Quo, ähm Bestandsaufnahme Karlsberg Brauerei. Äh, denn das Bier bestellen.
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Plattform ist Flaschenpost.de. Dort haben wir ein kleines begrenztes Sortiment auch gelistet. Aber dort sind wir verfügbar. Über Amazon gibt es auch vereinzelt. Das ist natürlich über der Händlerstruktur abgebildet. Dort kann man auch Produkte online kaufen. Das, was du beschrieben hast mit dem Karlsberg Online Shop. Als ich ähm, die Rolle übernommen hatte, hatten wir dort Bier angeboten, aber es wurde einfach mal so aufgesetzt, ähm, es war defizitär, es war von dem Prozess nicht wirklich gut, so dass ich eigentlich relativ schnell die Entscheidung getroffen habe, den Getränkeversand über den eigenen Online-Shop erstmal zu pausieren. Wir haben den punktuell für gewisse Kampagnen eingesetzt, da würde ich gerne später drauf eingehen. Wir sind aber gerade im Hintergrund dabei, den Getränkeversand Letztendlich auf professionelle Beine zu stellen, weil das ist, glaube ich, das, was, was das Entscheidende ist. Man hat das so ein bisschen gemacht, aber defizitär nicht richtig strukturiert, nicht wirklich mit einer Konzeption und das ist das, wo wir gerade dran arbeiten und auch die Zielsetzung haben jetzt für dieses Jahr in vielen Initiativen die Möglichkeit des Online-Bestellens wesentlich professioneller abbilden zu können. Mhm.
1: Wofür bist du denn vor zwei Jahren angetreten äh, in deiner Funktion? Was war da die, die, die Marschroute? Was äh, war die große Aufgabe als ja, Digital Business Development?
0: Um, die kann man in zwei Bereiche eigentlich aufgliedern. Das eine ist meine Expertise, mein Know-how in eine eher klassisch tradierte Branche zu bringen. Also mein Vorgesetzter hat ganz klar gesagt, das sind Assets, das sind Fähigkeiten, die wir in unserer Branche, in unserer Kategorie nicht haben. Und ich erhoffe mir dadurch einen Vorteil, dass wir da einen Qualitätssprung eben hinbekommen, wie eben schon anskizziert. Man hat vieles ausprobiert, aber eher mit Bordmitteln, händsärmlich und es hat nicht wirklich funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich eben, wie kann ich den Bereich Commerce jetzt eben nicht nur für sich isoliert betrachten, sondern wie kriege ich eine Vernetzung mit dem stationären Geschäft abgebildet. Wir haben ganz viele Partner wie Rewe, Edeka, Kaufland und so weiter. Und da geht es eben darum, diese Bereiche miteinander zu vernetzen, weil am Ende des Tages ist der Bereich LEH heute immer noch 99 Prozent stationär. Und ähm, eines der ersten Themen, und das sieht man auch bei uns, und da sind wir jetzt deutliche Schritte gegangen, aber das trägt jetzt erst oder wird jetzt erst dieses Jahr Früchte tragen. Aktuelle Artikelbeschreibung, aktuelle Bilder in den... Plattformen wie Rewe, wie Amazon, wie Flaschenpost etc. Ab, abzubilden. Das ganze Thema Media Asset Management, Produktbeschreibung. All das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit über Logistikketten, SAP-Schnittstellen im Backend gewesen, Produktion, aber die waren nicht angedacht, das Ganze für Kommunikation, für Commerce nach vorne zum Konsumenten bzw. zu den Partnern indirekt zum Konsumenten abzubilden. Und das sind natürlich Aufgabenstellungen, die muss man strukturell, beheben Und das kann man nicht quick and dirty, ich mache jetzt mal ein paar Bilder und lege sie irgendwo auf eine Datenbank. Ähm, Aktualität, löschen, editieren, das sind alles Dinge, die müssen einfach stattfinden.
1: Also du sagst, dass äh, E-Commerce, zumindest nehme ich das jetzt aus deinen Ausführungen mit, ähm, doch stark mit den Partnern äh, Rewe, Edeka, Kaufland und Co. zusammenhängt und du gar nicht so sehr frei bist in der ähm, eigenen Gestaltung des E-Commerce-Kanals, weil er vielleicht gar nicht funktioniert, die entsprechende Reichweite oder auch Relevanz generiert. Wie siehst du das?
0: So würde ich, so würde ich es nicht benennen. Es geht darum, für mich ein Offline-to-Online, ein Online-to-Offline, -Online, ein, Online -Offline ein vernetztes Erlebnis abzubilden. Da, wo ich hier komme, Multi-Channel, man kann es auch Cross-Channel oder omni Omnichannel nennen. Und Heute kaufen die Konsumenten halt eben bei den großen Supermarktketten. Das heißt, mein erster Schritt ist dort, unsere Produkte, so wie sie sind, in bester Qualität in besonderen Vermarktungsflächen abzubilden, weil dort ist der Konsument heute unterwegs. Diese Entwicklung, diese Media Assets, diese Beschreibung, diese Erfahrungswerte, möchten wir natürlich nutzen, um den eigenen Kanal auch aufzubauen. Aber das ist in Ergänzung, das ist eine, eine weitere Facette, die wir abbilden. Ähm, wir, sehen nicht, wir sehen da keinen Wettbewerb. Wir sehen nur eine, eine Ausweitung der Einkaufsmöglichkeiten. Aber wir dürfen eben die Be Beziehungen, die wir aktuell haben, die dürfen wir einfach nicht vernachlässigen, weil da, da sind die Konsumenten heute unterwegs. Und wie du selbst weißt, ich glaube, vom Gebäude her bist du nicht so weit von REWE digital entfernt, ähm, da wird richtig viel investiert in dieser Digital-Unit, um auch dieses Digitale-Erlebnis zum, zum Konsumenten ähm, zu nutzen und, und diese Fähigkeiten möchten wir natürlich auch ähm, für uns ähm, anwenden, weil wenn unser Produkt nicht angeboten wird, sondern das Produkt von einem Mitbewerber, dann werden wir dort an Visibilität verlieren, also müssen wir alle Kanäle gleichberechtigt parallel bedienen und der Konsument entscheidet am Ende des Tages dann, möchte ich bei Rewe kaufen oder möchte ich direkt bei der Karlsverbraucherei kaufen? Und das müssen wir aufbauen, diese freie Entscheidungsfreiheit beim, dem Konsumenten überlassen und dann werden wir sehen, wie sich das Geschäft entwickelt. Weil wir sind am Ende des Tages Bierproduzent. Wir stellen Getränke her und ähm, wir möchten den Zugang zum Endkonsumenten sicherstellen ähm, und das ist das Wichtigste, dass wir unsere Produkte an den Konsumenten bringen. Ob er jetzt bei uns kauft oder über unsere Handelspartner, ist da eher zweitrangig, wer letztendlich den Kauf tätigt oder wo der Kauf letztendlich getätigt wird.
1: Wie sieht so eine Zusammenarbeit dann mit der REWE und der REWE Digital ganz konkret aus, um mal ein Beispiel zu nennen? Also ganz naiv gefragt, rufen die bei euch an und sagen, hey André, ähm, Carlsberg äh Mixery, die wir wollen das unbedingt auch in unserem Online-Sortiment haben. Seht zu, dass ihr die richtigen Produktbeschreibungen, Bilder und den, den Content liefert, sodass wir euch dort online nicht nur integrieren, sondern womöglich auch pushen können. Oder ist das eher anders, dass ihr euch andienen müsst und sagt, wir wollen gelistet werden, ähm, weil du gerade sagst, es gibt gar nicht so, einen richtigen, äh, so ein richtiges Konkurrenzgehabe dort, auch zwischen den Kanälen, aber sicherlich auch zwischen den, den Biermarken. Wie stellt sich das so ganz praktisch gesprochen da?
0: Ja, das ist, ähm, ähm, das ist eine Partnerschaft, die über Jahre lang entstanden ist. Also wir haben Key Accounts, die mit den Handelspartnern täglich zusammenarbeiten. Und bei denen verändert sich eben auch das Angebot. Die haben für sich natürlich auch erkannt, dass Faltwerbung oder Fallblattwerbung, ich eröffne den Supermarkt und die Kunden kommen zu mir ins Ladengeschäft und kaufen die Produkte, dass das nicht mehr ausreicht. Also das heißt, wir wachsen zusammen in der Vernetzung offline und online. Und das findet partnerschaftlich letztendlich statt. Das heißt, im Ersten schaut man natürlich, was sind die Angebote im Supermarkt, was sind die Vermarktungsformate, um diese Produkte auch zu bewerben. Ich nehme jetzt mal die Rewe als, als greifbares Beispiel. Sie haben Payback. Wie kriegt man Payback-Kampagnen sowohl digital als auch im stationären Geschäft abgebildet? wie bekommt man ähm, die Angebote, die man im Fallblatt hat, auch in das Newsletter-Format, in eine, in eine Facebook-Kampagne etc. abgebildet. All das sind Dinge, die wir gerade gemeinsam entwickeln und erarbeiten. Und das ist die Transformation, die, die auf der Herstellerseite stattfindet, so, sowohl auch auf der Handelsseite. Und das ist ein Miteinander-Gemeinsam-Lernen, dass der Konsument unterschiedliche Wege der Informationsbeschaffung, der Einkaufsplanung bis hin zum Kauf letztendlich tätigt. Und man sieht es, insbesondere bei Rewe, aber auch bei Globus oder bei Edeka. Die Formate sind heute nicht mehr ein Format, sondern drei Formate. Das eine ist, ich gehe in das stationäre Geschäft und kaufe nur offline. Das andere ist, ich gehe in den Online-Shop und lasse mir das nach Hause liefern, das klassische e commerce distanzhandel -Geschäft. Und dann gibt es dazwischen das Click-and-Collect- Geschäftsmodell, was immer mehr an Beliebtheit gewinnt, insbesondere auch durch die Corona-Situation, dass die Menschen zu Hause sich den Warenkorb zusammenklicken, das, was sie gerne kaufen, auf einer Merkliste auf einer, auf eine Einkaufsliste und dann einen Termin wie ein Restauranttermin, ähm, dann einen Termin vereinbaren und das Produkt dann am Supermarkt an einer Abholstation abholen, weil sie dadurch die Zeit sparen. Auf der einen Seite aber eben natürlich auch die Kontakte zu mehreren Menschen, weil sie das an einem, ähm, an einem Abholschalter abholen und dann wieder ins Auto tragen und dann nach Hause fahren. Also das sind Modelle, die sich entwickeln und die Vermarktungsformate entwickeln sich parallel und, und das ist eben das Spannende, dass man als, als Partner da näher zusammenwächst, weil es für beide Seiten eine Herausforderung ist und es weniger, wie kann ich mich jetzt duellieren, wie kann ich ähm, sozusagen den Hersteller so ein bisschen knebeln, dass ich sage, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das mit dem anderen. Das findet heute weniger statt, weil es eben wirklich wesentlich mehr aus hat, äh, was können wir Richtung Endkonsument an Services, an, an besseren Erlebnissen abbilden.
1: Und so aus deiner Erfahrung, wenn man jetzt diese drei Wege des Einkaufens nochmal beschreibt mhm. oder gewichtet, gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lockdown-Situation, würdest du sagen, der Anteil auch der, derjenigen, die dann im Getränkemarkt oder im LEH-Shop abholen, ist drastisch gestiegen und auch reine Online-Bestellungen sind wahnsinnig gestiegen oder wie, wie verhält sich das gerade in der Branche, vielleicht auch aus der Carlsberg-Brille?
0: Ich habe natürlich gewisse branchen -Insights. Ich möchte jetzt auch keine Zahlen verraten, weil ich glaube, das, das sind einfach dann doch sensible Informationen. Was man aber ganz klar sagen kann und das sieht man, glaube ich, auch und das ist nachvollziehbar, dass der Bedarf, der Wunsch nach Click-and-Collect und nach Home-Delivery so hoch ist und insbesondere durch die Corona-Situation, dass die Infrastruktur aktuell dem Ganzen nicht gerecht wird und, und sozusagen dort Limitierungen sind. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Ein Restaurant hat irgendwie, keine Ahnung, 50 Sitzplätze. Man hat Öffnungszeiten. Die haben Fenster, die haben ähm, Slots, die letztendlich ausgebucht sind. Und äh, das passiert gerade, im Handel, dass dort die Kapazitäten eigentlich voll ausgeschöpft sind und dass eben ein Aufschalten von neuen Kunden, die diesen Dienst auch nutzen können, nach und nach stattfindet, weil sie die Nachfrage gar nicht so sehr bedienen können. Das heißt, es sind in beiden Formaten, sowohl im Home-Delivery als auch in dem Click-and-Collect-Service ist die Konsumentennachfrage sehr stark und dementsprechend versucht man natürlich da an dieser Stelle in einem Strang zu ziehen und zu schauen, wie kann man das gemeinschaftlich entwickeln und das geht natürlich dann auch mit einher, dass man eher erstmal an den Grundinformationen, an den Grundmechanismen arbeitet. Warenverfügbarkeit, saubere Artikelbeschreibung, ähm, Vermarktungsformate pilotiert und testet. Aber wir eben nicht in einer Situation sind, dass auf den Plattformen kein Traffic ist. Man muss Traffic generieren, man muss E-Mail-Marketing und, und sage ich mal, richtig erstmal anheizen, damit es Geschäft losgeht. Man muss irgendwie sehr, sehr, All das sind Dinge, die aktuell gerade nicht erforderlich sind. Es sind eher die infrastrukturellen Themen, Fahrer, Kühllager, Lagerfläche im Supermarkt etc., um diese Produkte, Getränke, aber auch Lebensmittel aus den Supermärkten oder aus den Zentrallagern zum Endkonsumenten zu bringen beziehungsweise pünktlich für eine Abholung zur Verfügung zu stellen. Das sind eher die Herausforderungen, die wir gerade in der Branche erleben.
1: Mhm. Du hattest mir beim letzten Mal erzählt, dass du dich auch ein bisschen vorbereitet hast für deinen Job. Du warst in den USA, hast auch da dir mal die Branche genauer angeschaut. Du hattest auch von Erlebnissen aus, aus London ähm, erzählt, Wie ähm, welche, welche ja, Erkenntnisse hast du in deine tägliche Arbeit eigentlich aus diesen, ich sag's mal, Recherchetrips, halbe Urlaub-Trips äh, eigentlich mitnehmen äh, können und implementieren können?
0: Was ich für mich mitgenommen habe, und das ist das, der, den Weg, den die Brauerei schon eingeschlagen hat, sind zwei Facetten. Auf der einen Seite, wenn wir das Produkt, das Bier oder die Getränke isoliert betrachten, das Thema Handwerk, Qualität, Sortimentsvielfalt, das letztendlich ähm, als höchstes Gut letztendlich zu betrachten und dieses auch permanent weiterzuentwickeln weil ähm, der Konsument kann am Tag nicht mehr trinken, als er trinkt. Also das ist jetzt nicht skalierfähig. Wir werden nicht irgendwann fünf Liter am Tag trinken. Ähm, das heißt aber, durch das Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit, man möchte länger leben, man möchte gesund leben, es ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich mit Produkten beschäftigt beziehungsweise dass der Konsument immer mehr Produkte konsumiert, die eben dafür sorgen, dass es, einem, dass es einem gut geht, dass es eine hohe Qualität hat. Also wir kennen Gluten- oder Glutenfrei, da gibt es mittlerweile Angebote auch im Biermarkt etc. Ähm, natürlich Inhaltsstoffe haben wir per se schon gehabt, aber das Thema Qualität Zubereitung etc. ist ein ganz wichtiges Thema rund um das Produkt und dann natürlich in Ergänzung mit Geschmacksvarianten. Wie gut das das eine. Sorry,
1: dass ich dich ja, da unterbreche, wie gut funktioniert ja, das gerade beim Vertrieb von alkoholhaltigen Getränken, wenn du Gesundheit und Co. ansprichst? Ähm, ist da mhm. nochmal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen? Weil mit dem Punkt äh, und gerade übermäßigen Konsum, man nimmt dann gleich die ganze Kiste und nicht die einzelne Flasche, äh, könnte es ja schon irgendwo auch einen Konflikt geben, oder?
0: Den Konflikt gibt es, glaube ich, nicht. Das wird in der Branche, glaube ich, auch nicht so groß thematisiert. Wenn man, wenn man die Statistiken erkennt, ja die Hektoliter nehmen ab in der Bierbranche. Aber wenn man sich die Ertragskraft der Brauereien ab, anschaut, nimmt die eben nicht ab. Was passiert? Man investiert in Qualität, in bessere Zutaten, in, in ausgefeiltere Verfahrenstechniken, in Verpackungsdesign etc. Um die Preise für das, was man mehr in das Produkt rein investiert, das dort abzubilden. Also schau dir mal die craft an. Also eine Flasche Bier für drei Euro im Regal und es gibt Konsumenten, die bezahlen das. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal einen Warsteiner oder einen Grombacher dir ähm, einen Kasten kaufst, wenn der über zehn Euro ist, wo 20 Flaschen drin sind oder 24 Flaschen, sagt der Konsument, ja, naja, das äh, ist zu so teuer. Ähm, aber das passiert gerade. Und das zeigt das Craft-Bier. Dass tolle Biere mit toller Qualität mit einer tollen Geschichte, mit einer tollen Verpackung ist der Konsument bereit, für eine Flasche Bier zwischen 2 und 3 Euro zu bezahlen. Rechnen wir das mal auf 20 Kisten hoch, dann wären wir bei 40, 50 Euro. Bezahlst du für dein Grombacher Bier 40, 50 Euro für den Kasten? Nee, Wohl eher nicht. nicht.
1: Ja? Nee.
0: Und das ist die, die Entwicklung, die wir halt gerade sehen. Eher weniger, eher Genuss, eher ich genieße und und hochwertige Qualität, weil eben das einhergeht, dass das eben das, was man früher ähm, wahrscheinlich mehr gemacht hat, dass man abends vier, fünf, sechs Bierchen trinkt. Mit Craftbieren trinkt man ein, zwei und die, die genießt man und das ist sozusagen dann auch mit dem Food Pairing. Also das Genusserlebnis, glaube ich, da steht im Vordergrund und weniger der Rausch des Alkohols und, und das und das ist so ein bisschen der Fokus.
1: Okay, du hattest gesagt, du hast noch ein zweite, eine zweite Erkenntnis mitgenommen und implementiert in deiner Zeit jetzt äh, bei Karlsberg. Genau.
0: Die zweite Erkenntnis ist gekoppelt mit dem Design, mit dem Erscheinungsbild. Es ist das Storytelling. Wie vermarkte ich Produkte? Welche Geschichte schnüre ich um Produkte, damit Konsumenten ähm, eine Erlebniswelt letztendlich erleben oder ein Abenteuer entdecken oder eine Entdeckung entdecken oder eine Überraschung entdecken? Also Menschen möchten in der heutigen Welt etwas Besonderes haben, dass sie so ein bisschen aus dem Alltag herausreißt Und das ist natürlich prädestiniert für unsere Produkte, weil wir ein Konsumgut sind, was in der Regel konsumiert wird, wenn ich mit Freund und Familie, mal abgesehen von Corona, aber trotzdem auch in einem kleinsten Kreis oder per Videokonferenz mit denen tolle Momente habe und ähm, ähm, da auf einer zwischenmenschlichen Ebene ähm, ähm, ja, es mir gut geht. Und das sind natürlich Dinge, wo das Thema Produkt, Design, gekoppelt mit einer tollen Geschichte, mit einem tollen Erlebnis, dieses Besondere letztendlich ausmacht. Und das eine funktioniert aus meiner Sicht nicht mit dem anderen oder ohne das andere. Wenn beides da ist, kann man das letztendlich erfolgreich gestalten. Tolles Produkt, tolles Design und dann eine tolle Geschichte drumherum geschnürt. Dann sind Konsumenten ganz schnell begeisterungsfähig und bezahlen Preise für Produkte, die man so nie erwartet hätte.
1: Hast du Beispiele da für, für das Storytelling in der Vermarktung, die ihr angestoßen habt? Ich erinnere mich halt, das liegt aber dann mindestens schon 15 oder 20 Jahre zurück, an eine Menge Storytelling rund um Mixery, die ja auch zu eurem Portfolio gehören. Aber hast du aus der jüngsten Vergangenheit ein, zwei Beispiele?
0: Ja, ich möchte gerne ein Beispiel hier skizzieren. Wir haben aktuell ein Produkt ganz neu in der Markteinführung, wo eine ganz tolle Geschichte hinten dran steckt. Wir haben eine Braunacht vor sechs Jahren initiiert. Das ist ein Event gewesen bei uns in Homburg, dort wo die Brauerei steht, wo wir auf dem Marktplatz mit unseren Brauern Bierspezialitäten zur Verkostung mit der Gemeinschaft, mit den Menschen dort vor Ort probieren und das auch von denen bewerten lassen. Dies ist ähm, eine Kooperation mit Gastronomen gewesen. Das heißt, wir haben ähm, Biere in einer hohen Qualität letztendlich den Gastronomen zur Verfügung gestellt im Fass. Ähm, und wir haben selbst einen Ausschank gemacht, um sozusagen die Gastronomie zu vernetzen mit der Brauerei, aber eben auch den Endkonsumenten direkt als Feedback-Kanal zu bekommen, wie denen diese Neuentwicklung letztendlich schmecken. Letztes Jahr hatten wir die Corona-Situation und ähm, dann war natürlich das Thema, wir machen das in Homburg auf dem Marktplatz nicht mehr abbildbar. Wir standen an der, an der Schwelle zu sagen, kippen wir das Bier jetzt weg oder finden wir ein neues Format. Und ähm, mit meinem, sage ich mal, E-Commerce-Herz, mit der DNA eines e commerce las habe ich gesagt, das geht nicht. Wir müssen das in Flaschen abfüllen. Wir müssen das als. Ähm, Online-Paket in einer Verpackung müssen wir das anbieten. Aber das reicht nicht aus, wir müssen eine Geschichte drumherum schnüren. Was haben wir getan? Wir haben diese drei Sorten Bier in eine 0,75-Liter-Flasche gepackt. Wir haben eine Verkostungsbox daraus geschnürt. Wir haben dort drei Gläser hinzugefügt, bierdecke Flaschenöffner. Und wir haben die erste digitale Braunacht ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben dort das Produkt, diese Box, gekoppelt mit einer Einladung zu einer Online-Veranstaltung, die dann eine Stunde lang stattfand. In dieser digitalen Braunacht haben wir 17 Gastronomen die Möglichkeit gegeben, diese Produkte aus ihrer Sicht zu probieren und vorzustellen. Das war extrem toll, das war vergleichbar mit Wetten, das. 17 Gastronomen präsentieren sich und die Community, die Menschen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, konnten für diese mitvoten. Das heißt, welcher Gastronom hat den tollsten Beitrag, wer war der Sieger in der Präsentation. Parallel dazu haben wir von diesen drei Sorten auch ein Online-Voting ähm, durchgeführt und haben auch dieses Online-Voting letztendlich in dieser Online-Veranstaltung dann auch präsentiert, sodass diese beiden Formate eigentlich vergleichbar waren mit Wetten, das? es gab eine Saalwette und es gab sozusagen die ähm, Wette des besten Wettbeitrags. Bei uns war es eben der beste Gastronom und auf der anderen Seite die Produktwahl, um das Ganze abzubilden. Ähm, super positive Resonanz auf der Veranstaltung und diese Bierbox haben wir in diesen drei Flaschen, in diesem Event für 24,95 Euro angeboten. Inklusive Versandkosten waren wir bei 30 Euro. Intern, das ist viel zu teuer, das kann man nicht machen. Das Ergebnis war, wir haben 1000 ähm, Boxen innerhalb von drei Tagen verkauft und die Resonanz war so groß, wir hätten die doppelte Menge noch verkaufen können. Ähm, der Handel hat nachgefragt, können wir diese Box auch bekommen, um sie im Supermarkt anzubieten? Also diese Geschichte war ein tolles Erlebnis. Kommerziell war es ein tolles Erlebnis. Wir haben die Erträge... Direkter DEHOGA gespendet. Das heißt, wir haben auch das Geld genutzt, um in dieser Corona-Krise einen Beitrag zu leisten. Und diese Geschichte kam total positiv an. Und diese haben wir jetzt weitergeführt, dass wir den braunacht jetzt erstmalig eben auch abgefüllt haben in einer saisonal limitierten Edition und jetzt im Februar bei uns im Handel anbieten. Das heißt, die Konsumenten haben diese Geschichte mitgestrickt und jetzt bieten wir ein Produkt bei uns in der Region an, um das letztendlich auch kaufen zu können. Wir werden in der zweiten Welle das dann auch online anbieten, in unserem Online-Shop, der heute das Merchandising ist, weil wir auch schon viele Anfragen bekommen haben. Ich habe daran teilgenommen, ich bin aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, ich würde gerne dieses Produkt auch online bei euch kaufen. Also hier siehst du, wie diese Geschichten, wie diese Themen letztendlich zusammenkommen und auch am Ende des Tages einen positiven ähm, Beitrag letztendlich auf das Markenbild, aber eben auch auf die Interaktion mit dem Konsumenten abbilden.
1: Okay, ja, coole, coole Geschichte. Und Heißt dann, am Ende des Tages kannst du es jetzt kurzfristig auch nur lokal beziehen, richtig?
0: Genau, wir haben das jetzt gerade in der Auslieferung. Also ich ähm, habe heute gesehen, die ersten Fans über Instagram haben gepostet. Ich habe es im Supermarkt gefunden, in eine Story gepackt. Ähm, wir haben das jetzt schon repostet. Also diese Verknüpfung mit den Konsumenten ist wesentlich enger, als es das vorher war und es ist trotzdem am Ende des Tages. Sie kaufen unser Produkt. Wir werden ab Mitte Februar das Produkt dann auch im Online-Shop anbieten, weil wir jetzt für uns im ersten Schritt natürlich gedacht haben, in der Erstauslieferung möchten wir den Handel unterstützen, dass das sichergestellt ist. Wir haben aber ein Kontingent schon zur Seite gelegt, dass wir das dann auch in einer zweiten Welle sozusagen im Online-Shop zur Verfügung stellen, dass die, die es nicht mehr im Supermarkt bekommen, weil es vielleicht schon ausverkauft ist, das dann online kaufen können, beziehungsweise die Kunden die nicht bei uns in der Region wohnen, dass die das letztendlich dann auch über den Online-Kanal kaufen können. Aber das werden wir dann auch noch über unsere Digitalkanäle kommunizieren, dass das gekauft werden kann.
1: Mhm. Online-Kaufen ist ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen, welche Möglichkeiten es da heute schon gibt, was ihr da plant. Mhm. Bevor wir das machen, auch zwei Jahre danach gibt es den Commerce Corner Ping-Pong. Ich habe 14 Fragen mitgebracht und fragte dich: Bist du bereit? Na klar. Dann los. Nummer 1, iOS oder Android?
0: Das ist echt schwierig, iOS. Hm.
1: Smartphone oder Tablet?
0: Ganz klar Smartphone.
1: Und auch in der neuen Station hat sich wahrscheinlich an deiner Aufstehzeit nichts geändert. Wann klingelt morgens dein Wecker?
0: Zwischen 6 und 7.
1: Was liest du morgens als erstes?
0: Es ist immer noch gleich, mein LinkedIn-Feed.
1: Wenn du mit deinen Mitarbeitern kommunizierst, telefonieren oder E-Mail?
0: Das hat sich deutlich verändert. Teams-Konferenzen, viel häufiger, viel intensiver. Eigentlich täglich kurze Meetings, kurzprägnant ähm, Teams-Meetings. Danach telefonieren ähm, per E-Mail. Ehrlich gesagt ganz wenig, weil wir auch Teams in der Dokumentation, in Chatfunktionen nutzen. Also es hat sich deutlich verändert in den letzten zwei Jahren, auch insbesondere durch Corona. ist Es eine deutliche Veränderung.
1: Was sollte dein Smartphone können, was es heute noch nicht kann?
0: Immer noch wie vor zwei Jahren. Ich hätte gern auf meinem Smartphone meinen Führerschein und meinen Personalausweis. Ich verstehe das immer noch nicht, dass wir in der heutigen Welt immer noch nicht mit unseren Behörden digital vernetzt sind.
1: Was war deine relevanteste berufliche Lesson learned?
0: Gute Frage. Das war schon beim letzten Mal für mich eine ganz schwierige Frage. Ähm, Menschen begeistern für das Tun, was wir heute machen, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass das entscheidend ist, wenn man in der, in der Führungsfunktion ist, Menschen zu begeistern, Dinge zu gestalten.
1: Sagen wir mal, deine Reise würde hier und heute wieder enden. Die Digitalisierung der Getränke- und Bierbranche ist zu Ende. Wenn du morgen kündigst und was ganz anderes machen würdest, was ist dein Traumberuf?
0: Ich habe eigentlich gar keinen Traumberuf. Ich bin mit dem, was ich mache, sehr zufrieden. Ich würde aber, wenn ich heute kündigen würde, würde ich ähm, ein facettenreicheres Berufsbild wählen. Es wäre wahrscheinlich drei ge gegliedert. Es wäre auf der einen Seite ein kleines E-Commerce-Startup, nochmal selbst gründen. Es wäre eine Consulting-Funktion, diese Erfahrung, die ich habe, Organisationen zur Verfügung zu stellen, den nächsten Schritt in der Digitalisierung zu gehen. Und in der dritten Instanz wäre es wahrscheinlich an, an, an einer Hochschule, Universität etc. junge Menschen für das Thema E-Commerce zu begeistern und die Gestaltungsmöglichkeiten zu skizzieren, um die nächste Generation an Unternehmern hier zu ähm, ja, zu inspirieren beziehungsweise dort ähm, ähm, das Feuer irgendwie zu aktivieren, weil das war für mich der Ursprung. Während der Universität habe ich die Begeisterung für E-Commerce für mich entdeckt und bin bis zum heutigen Tag darüber extrem glücklich.
1: Die kommende Frage haben wir, glaube ich, äh, gerade eben schon beantwortet. Aktuell bestes Produkt, bester Deal von Carlsberg? <lacht>
0: Das ist echt schwierig. Ich komme aus einer oder ich bin in einer Brauerei tätig, die 20 Jahre lang nur ein Hero-Produkt hatte, das karlsberg urpilz das eigentlich über allem steht. Das ist unser Mythosprodukt. Also auf das sind wir auch extrem stolz. Das ist einfach ein ganz tolles Pilz. Deswegen würde ich das dort lassen, obwohl wir für uns die Aufgabenstellung eben haben, das, was ich eben beschrieben habe, nicht mehr als Monomarke wahrgenommen zu werden, sondern eben eine Sortimentsvielfalt, eine Produktvielfalt anbieten zu können, sodass wir für unterschiedliche Konsumenten nach unterschiedlichen Lebenssituationen und auch Geschmackspräferenzen immer die passende Lösung letztendlich anbieten können. Aber ich glaube, ich bleibe bei unserem Top-Produkt, auf das ich echt stolz bin, dass, dass ich extrem gerne trinke. Ja.
1: Okay, Nummer 10. Die beste Digitalidee, idee die du jemals mitentwickelt hast?
0: Die ist gerade noch in der Entwicklung und ich freue mich darauf, diese in zwei bis drei Wochen auch live präsentieren zu können. Ähm Stell dir die Situation vor, du bist auf einem Geburtstag und du probierst ein Carlsberg-Produkt, das du nicht kennst und das findest du total toll. Das schmeckt dir auf Anhieb sofort gut. Was haben wir entwickelt? Wir werden in Kürze eine neue Webseite ähm, launchen, die die Funktion hat, dass du mit deinem Smartphone über die mobile Webseite die Kamera aktivierst, du mit dieser Kamera den ERN-Scan-Code einscannen kannst und du direkt zur Seite kommst, wo du das Produkt bewerten kannst wo du Produktinformationen erhältst, wo du das Produkt direkt mit einem Klick über Amazon kaufen kannst, über Rewe kaufen kannst, über Edeka kaufen kannst, über Globus kaufen kannst etc., So dass wir hier die Vernetzung von online zu offline beziehungsweise von dem mich interessierten Produkt, wo kann ich es kaufen, dass wir diese Brücke so, so kurz wie möglich machen und wir benutzen hier wirklich eine, eine mobile Webseite mit einer Technologie, die die Kamera aktiviert, die den ERN-Scan-Code scannt und keinen QR-Code. Das, was man sonst eigentlich nur aus Apps kennt, wie Untapped, wo es in einer App drin ist, wir haben das in einer mobilen Webseite integriert, die auch von der Anmutung wie LinkedIn funktioniert. Also, ich habe nicht nur einen Sticky-Header, sondern ich habe auch einen Sticky-Footer, sodass ich die ähm, E-Commerce-Funktionalitäten jederzeit im Blick habe. Das ist die Innovation, auf die ich mich extrem freue und natürlich auch gespannt bin, wie die von Endkonsumenten dann in Anspruch genommen wird.
1: Super. Und wenn es äh, dann fertig ist, wirst du wahrscheinlich auch in deinem LinkedIn-Feed darüber berichten. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, der soll sich bestenfalls mit dir vernetzen oder auf deinen LinkedIn-Feed schauen, richtig?
0: Definitiv.
1: Super. Nummer 11. Dein bester Einkauf unter 100 Euro.
0: Dein bester Einkauf unter 100 Euro. Ich mache es jetzt mal Corona-konform. Eine Jogginghose.
1: <lacht> Hast du einen Skill, den nicht jeder kennt? Ich glaube, die hat jeder von.
0: diesen Skill hat jeder von uns. Was habe ich für einen Skill? Puh.
1: <lacht> Gute Frage. Beim letzten Mal hast du Kochen genannt.
0: Genau. Den Gedanken hatte ich eben auch nochmal. Ähm, ich würde sagen, ähm, es ist ähm, Windsurfen.
1: Mhm. Vorletzte Frage. Und die hat sich vielleicht, die Antwort zumindest, äh, geändert in der Zwischenzeit. Was ist deine Lieblings-App?
0: Meine Lieblings-App, ähm. Das hat sich wirklich verändert. Ähm, die war beim letzten Mal Hotel Tonight. Mhm. Wie wir wissen, <lacht> ist es heute Reisen etwas schwieriger geworden. Ähm, ich habe für mich heute als Lieblings-App, muss ich wirklich gestehen, ähm, Trade Republic. Ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Investieren, ähm, Aktienmarkt etc. auch auseinandergesetzt und bin begeistert, wie man über das Smartphone Aktienhandel heute einfach intuitiv letztendlich bewerkstelligen kann und deswegen bin ich extrem begeistert, wenn ich sehe, wie ich davor Aktienhandel betrieben habe und wie ich das heute mache, ist das extrem spannend. Ich sehe natürlich die Gefahr zum Traden, ist bei mir jetzt nicht ausgeprägt, aber ähm, finde ich extrem spannend, dort Dinge zu managen und das alles nur über das Smartphone. Echt klasse.
1: Alright, Letzte Frage und eine meiner Lieblingsfragen. Wie managest du deine To-Dos? Hast du äh, zur Antwort auch ähm, vom letzten Mal weitere Tools oder eine neue Methodik entwickelt? Wie gehst du mit den äh, vielfältigen Themen so im Alltag um?
0: Ich kann mich daran erinnern, ich habe die Eisenhower Matrix beim letzten Mal skizziert, was das Thema Fokussierung Inhalte angeht bin ich immer noch in dieser Matrix, weil die Aufgaben bei Karlsberg wesentlich mehr und wesentlich facettenreicher geworden sind, so dass es extrem hilft, diesen Fokus auch beizubehalten. Aber ich habe für mich eben aufgrund der Veränderung der Zusammenarbeit ähm, meine Arbeitstage Strukturiert. Also die fünf Wochentage haben Schwerpunkte und ein Schwerpunkt ist beispielsweise wie heute Freitag, wo ich mit externen Partnern also den Tagblock, um mit externen Partnern und Freunden und Netzwerk letztendlich ähm, zu, zu diskutieren, auszutauschen, ähm, dass ich das in diesen Tag letztendlich reingruppiere und natürlich das ganze Thema. Ähm, Regeltermine aufsetzen, kurze prägnante Teams-Meetings. Ähm, das habe ich für mich schon sehr intensiviert über die fünf Tage hinweg, dass ich dort Routinen auch mit meinem Team bzw. mit den relevanten Schnittstellen etabliere, dass wir dort schnellen, regelmäßigen Austausch haben und, und das funktioniert echt extrem gut.
1: Super, danke dir für die Beantwortung der Fragen.
0: And now back to the interview.
1: Lass uns noch mal kurz zurückschauen äh, auf die Online-Kauf-Experience. Wo kann ich Getränke, Bier, im Speziellen Carlsberg-Produkte online kaufen? Du hattest eben gesagt, äh, was besonders wichtig äh, sind, sind Elemente wie Handwerk, Qualität, sort Sortimentsvielfalt, aber auch eben das Thema Geschichten erzählen, Storytelling, Vermarktung. Auch das, was du womöglich von anderen größeren Biermarken in den USA oder UK auch mitgenommen hast, für mich, und korrigiere mich da bitte gerne, ist noch ein drittes Element wichtig, nämlich die Customer Experience in der Supply Chain. Also, wie komme ich an das Produkt? Wie schnell kann ich es haben? hier auch die spezielle Frage, kriege ich es gekühlt oder ungekühlt? Kriege ich es sofort oder kriege ich es innerhalb weniger Tage? Welche Zusammenstellungsmöglichkeiten habe ich überhaupt? Muss ich gleich die ganze Kiste einer Sorte abnehmen oder kann ich auch ähm, durchmischen? Und ähm, ich bin bei meiner Recherche über äh, eine Webseite gestolpert, wo ich glaube, dass auch ihr dahinter steckt, nämlich Wendis oder fendis mit V geschrieben liefert.de. Ist das schon so ein erster Test von, ich äh, versuche den direkt, den Endkunden, den direkten Kontakt zum Endkunden aufzubauen?
0: Ähm, Wendis Liefert ist ähm, für uns ein B2B-Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben neben der Brauerei haben wir einen Gastronomie-Lieferservice. Mhm. Und die Wendis ist genau dafür aufgestellt und das ist ein Digitalisierungsprojekt, das mit dem Team entwickelt wurde, um diese Bestell- Möglichkeit zu digitalisieren. Ähm, als ich zur Wendes kam, weil ich auch als Marketingverantwortlicher für die Wendes da bin, hat die Bestellung per Telefon stattgefunden über einen Kundenservice und wurde dann in klassische Medienbrüche in Systeme reingegeben, manuell bis hin Logistik und Auslieferung. Aber der Gastronomiekunde hat eigentlich von der Telefonbestellung bis hin ich habe die Ware oder der, der Fahrer klopft bei mir an der Tür oder klingelt an der Tür dazwischen, fand keine Kommunikation, kein Austausch, kein Update oder irgendetwas statt. Das haben wir jetzt verändert und das ist jetzt gerade natürlich wegen dem Lockdown in der Gastronomie natürlich, ähm, natürlich nicht toll aber das Gute ist, wir haben jetzt die Systeme etabliert. Wir testen sie gerade intensiv, um uns vorzubereiten, wenn der Lockdown dann auch wieder für die Gastronomie sich öffnet, dass jetzt der Kunde rund um die Uhr bestellen kann und nicht zu Telefonöffnungszeiten. Er bekommt eine Bestellbestätigung, er bekommt eine Terminavisierung, er bekommt ähm, Zwischeninformationen elektronisch. Der Fahrer befindet sich jetzt auf dem Weg. Also das, was man von Amazon Go nennt, kennt, das etablieren wir jetzt für unsere Gastronomiekunden. Und das ist natürlich, wie du erkannt hast, natürlich jetzt erstmal der erste Schritt, was wir natürlich dann auch nutzen möchten, um das gleiche Serviceerlebnis dann auch Richtung Endkunden anzubieten. Und das ist so ein bisschen der Kreis, der sich schließt. Das ist das, was ich ganz am Anfang so ein bisschen versucht habe zu skizzieren. Wir haben onlinehandel einfach so ein bisschen rudimentär gemacht. Das war für mich der Schritt, wo ich gesagt habe, lieber mache ich es gar nicht, als dass wir es schlecht machen und habe es sozusagen den Stecker gezogen, weil das kostet mich auch Zeiten und Kapazitäten. Und jetzt sind wir sozusagen mit der Gastronomie, mit der Gastronomiebelieferung, mit den Prozessen, mit der Infrastruktur, die wir so modular auch aufgestellt haben, dass wir dieses Service-Level, diese Customer Experience mit Bewertung danach etc., dass wir diese technologische Infrastruktur dann auch nutzen können, wenn sie für die Gastronomie wieder losgeht, dass wir diesen Service dann über ein anderes Portal für Endkunden, das dann auch nicht mehr Wendes liefert heißen wird, weil Wendes, wie du so schön gesagt hast, ist als Begriff sperrig. Also da ist Durstexpress, Flaschenpost natürlich wesentlich besser, weil das für den Konsumenten viel einfacher zu verstehen und eingängiger ist. Da sind wir natürlich auch dran, da eine Begrifflichkeit zu finden, die für den Konsumenten äh, wesentlich griffiger ist. Aber die Prozesse, die Infrastruktur, die wir jetzt hier damit aufsetzen für die Gastronomie, die ist natürlich die, die Grundlage, das Fundament, diesen Service mit diesen ganzen Service-Leveln und der Kommunikation auch Richtung Endkonsument dann ähm, in Kürze auch anbieten zu können.
1: Also ge gefühlt würde ich sagen, kommt ähm, die Getränkebranche so ein bisschen behäbig, schwerfällig, langsam daher, wenn es um das Thema E-Commerce und Digitalisierung geht. Du hast viele äh, positive Beispiele äh, genannt, verstehe mich nicht falsch, nur der Eindruck, der sich bei mir gerade so verfestigt ist, Warum macht ihr das nicht schneller? Warum geht ihr nicht schneller auf den Endkunden äh, zu? Ich hab, ihr habt die Technik, ich meine auch äh, ja, ähm, Partner und auch womöglich Wettbewerber wie Flaschenpost und Co. sind quasi über Nacht entstanden. Die Technik ist da, man weiß, wie es geht. Sind es dann doch eher Handelsbeziehungen, die dem Ganzen im Wege stehen? Ist vielleicht doch das E-Commerce gar nicht so profitabel? Die kritische Masse muss zunächst erreicht werden, damit man überhaupt irgendwie mal einen müden Euro verdient? Oder woran liegst du, äh, liegt das, glaubst du?
0: das liegt nicht an, an Handelsbeziehungen oder Verflechtung. Es liegt daran, dass diese Menschen, die in dieser Branche arbeiten, in dieser Branche meistens bleiben. Das heißt, so Wechsel wie ich, ich wechsle alle drei, vier, fünf Jahre die Branche, das findet in, in, in der Branche nicht statt. Also in der Regel sind die Menschen, die bleiben in der Branche, die machen die Ausbildung und die gehen dort in Rente. Was will ich damit sagen? Die haben einfach nicht das Know-how, die Kompetenz, wie diese neuen Geschäftsmodelle funktionieren. Also ein Großteil meiner Arbeit ist, komplexe Sachverhalte so einfach zu erklären, dass die Menschen mir folgen können. Also ich muss wirklich immer aufpassen, dass die Menschen das, was ich erzähle, und das ist jetzt wirklich kein... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, hochtechnologisches, weit entwickeltes E-Commerce, dass diese Dinge letztendlich verstanden werden. Also es ist wirklich ganz viel Pionierarbeit, Aufklärungsarbeit, Menschen mitnehmen, ähm, innerhalb der Organisation diese Schritte letztendlich zu gehen. Deswegen ist meine Rolle schon eine eine Rolle, die direktiv ist, die aber auch kollaborativ ist, um diese Menschen dafür letztendlich ähm, zu begeistern, ähm, unternehmerisch zu agieren. Und das haben wir jetzt auch insbesondere in diesem Wendesprojekt projekt gelernt und entdeckt. Ein, ein Vokabular gemeinsam zu definieren, ähm, gemeinsam dieses Thema gestalten zu entwickeln etc. Die Branche ist sehr stark dadurch geprägt, eben die Supply Chain im Griff zu haben, die Produktionskapazitäten, die Nachfrage, die Vermarktung, dass diese ganze Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert. Weil wenn im Supermarkt halt die Getränke nicht stehen, dann, dann haben wir halt auch Ärger, weil dann Konsumentenbeschwerden da sind. Händlerbeschwerden etc. also die sind sehr stark damit beschäftigt die Getränke in der Qualität herzustellen und auch die Supply Chain abzubilden und dieses Thema Vermarktung, was ja der Handel in der Vergangenheit alleine gemacht hat. Wir sind Produzent. Ja, also das Thema Endkundenkommunikation ist ein neues Feld für eine Brauerei. Hat der Handel gemacht über Faltblatt. Heute kann ich als Brauerei direkt mit dem Endkunden konsumieren. Das Thema Commerce haben wir auch nicht gemacht. Wir haben hergestellt, nicht ähm, Produkte verkauft an Endkunden und, und, und. Das sind alles Themenfelder, die in der Branche einfach als Kompetenz nicht ausgeprägt sind und nicht vorhanden sind. Und wenn die Branche halt sehr stark in sich agiert und, und keine, keine Impulse oder wenig Impulse von, von außerhalb bekommt, wo Quereinsteiger sind etc., ist das halt natürlich wesentlich schwieriger als in Branchen, wo ganz viel Know-how aus anderen Branchen ganz schnell hinzufließt.
1: Ja, das äh, leuchtet mir ein. André, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar stell dir vor, wir quatschen in zwei Jahren nochmal miteinander. Was hat sich bis dahin bei euch Geändert. Welche Fähigkeiten, Funktionen, Angebote habt ihr bis dahin entwickelt? Was glaubst du?
0: Das sind verschiedene Elemente, die sich entwickelt haben. Ich, ich würde gerne einen Punkt hervorheben, und ich glaube, das macht es für die Branche sehr klar, die, die Akquisition von Flaschenpost, für Flaschenpost 800 Millionen zu bezahlen von Dr. Oetker, das, das war, ich nenne es jetzt mal, der Weckruf für diese Branche. Es gibt da in der Branche einige, die sagen, oh, viel zu teuer, was machen die denn für ein defizitäres Geschäftsmodell? Das sind die einen, die in fünf Jahren oder in zwei, drei Jahren Probleme haben werden, am Markt noch zu existieren. Und dann gibt es die anderen auf der anderen Seite, die erkannt haben, hey, der Zugang zum Konsumenten, die letzte Meile, das Konsumentenverständnis, die Daten, dieses Customer Experience, das ist echt elementar und dieses Unternehmen hat dieses Know-how nicht und hat sich das für 800 Millionen teuer eingekauft. Ich glaube, das ist das, was in der Branche passieren wird. Was wird bei uns passieren? Bei uns wird das ganze Thema ähnlich wie Flaschenpost, wir werden das Thema Plattformgeschäft aufbauen. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Es geht darum, eine Plattform zu etablieren, die den Zugang zu dem Endkonsumenten für uns als Brauerei sicherstellt. Aber in dieser Plattform werden wir Endkunden bedienen, wir werden Gastronomiekunden bedienen, wir werden ähm, äh, LEH-Partner bedienen, wir werden aber auch Büros, ähm, ähm, Agenturen etc., gewerbliche Dinge bedienen und wir werden bestehende Handelspartner und Getränkelieferanten, Getränkepartner, die jetzt einen, einen kleinen Getränkemarkt haben, in diese Plattform einbinden. Also so etwas wie Uber weil diese kleinen Getränkehändler um die Ecke, die die waren es nicht gewohnt, E-Commerce zu, zu bedienen oder E-Mail-Anfragen zu bedienen etc. Da kam der Kunde ins Geschäft mit dem Einkaufswagen, hat die Getränke draufgepackt und fährt wieder nach Hause. Was wir machen möchten, ist auch diesen eine Plattform hier in der Region zu geben, dass wir Verkauf, Kundenkommunikation etc. als Brauerei übernehmen, um den letzten Schritt zum Konsumenten sicherzustellen, aber dass unsere Partner in diese in diese neue Welt eingebunden sind als Partner und dass sie die Produkte dann ausliefern können oder eben als Reservierung ähm, zur Verfügung stellen, so dass der Kunde das bei Ihnen vor Ort abholt, sie aber nicht mehr durch den Supermarkt rennen müssen, sondern an einem Abholschalter die Getränke bezahlt, einfach in ihren Kofferraum reinräumen und dadurch Zeit sparen. Das sind die Modelle, glaube ich, da, wo sich die Getränkebranche hin entwickeln wird, weil wir ein, ein Konsumgut haben, das sich sehr schnell dreht, aber das mit Gewicht und mit Zeit letztendlich verknüpft ist und, und dort dieser Mehrwert in, in der Custom Experience mit Sicherheit abgebildet werden kann.
1: Cool, ich bin gespannt, was da von euch in den nächsten Monaten noch kommt. Ich werde auf jeden Fall mal die Funktion, die ihr entwickelt habt, zum Scannen des EN-Codes ausprobieren. Ich wünsche dir viel Erfolg auf der Reise weiterhin und dass du die Ziele erreichst, die euch da so steckt. Und danke dir für die, für die Zeit, fürs Interview. Euch hat die Folge gefallen und ihr möchtet auch zukünftig keine weitere Commerce Corner Podcast Folge mehr verpassen, dann abonniert uns doch einfach auf Google Podcast, iTunes oder Soundcloud. Danke und bis bald, euer Michael.